0: Takk. Dere, god søndag. Godt å se dere. Det er, det er litt fint å se at det er flere som syns at vinterferie i Oslo går bra. Det er veldig, veldig fint. Dere, vi fortsetter i dag serien Guds stenster, der vi leser Jakobs brev sammen. Og det syns jeg er skikkelig spennende. Vi har hørt fra kapitel 1, 2 og 3- Och idag så har vi kommit till kapitel 4. Och jag tänker att med ett par såna Jakob söndagar på baken nu så så lura jag på om vi kan konkludera med att Jakob har evn till att slå fram sig lite. Alltså sån klara si ganska bra ifrå. Och i ett lite sån nördigt ögonblick den vecka så satt jag och tänkte, vad om jag kunde gjort en liten personlighetstest på Jakob? Litt slemt kanskje, og ikke kunde medvirke til sitt eget personlighetsresultat. Men hvis jeg likevel gjør det, putter han en liten personlighetstest. For eksempel av typen Big 5, hvis du er litt sånn inne i sånne greier. Tror jeg at vi kunde plassert han in i en kategori som er i nedre skikte på beskjedenhet og fylighet. Muligens også litt lavt på ekstrovert varme, jeg tipper også at han ville skåret ganske høyt på det de kaller rettfremhet og orden, selvdisciplin og pliktroskap. Det var bare min personlig analyse, så kan du være uenig, men enkelt sagt vil jeg si dette her hører strengt ut. Han er litt streng, legger ikke særlig mye mellom denne Jakob, og han kalles også Jakob den rettferdige. Altså ingen slinger i valsen der, så fest sikkerhetsbelte <laughs> og bli med på den denne reisen. Jakobsbrev, som vi har hørt om også de forrige søndagene nå, som er skrevet av Jesu egen lillebror. Det er blitt beskrevet som ordspråkene i det nye testamentet, fordi han søker å formidle Guds visdom inn i våre daglige utfordringer. Det har blitt sagt at selv om, han ikke, selv om Jakob egentlig veldig sjelden siterer Jesus direkte, så är det mer som minner om Jesu lære i denne ene boka enn alle de andre nytestamentlige brevene til Och Og dette mener man da tyder på en nær forbindelse mellom Jesus och Jakob. At man ser att här var det tydligvis en stark innflytelse fra Jesus og på Jakob. O att därför menar jag att detta är en väldigt, väldigt god man att höra på. Okej, okay, så var och i vilken situation är det vi befinner oss i här i Jakobs brev? Vem är han siktar till när han skriver? Är liksom vem är det han har i tankarna när han sitter och skriver? Vem ser han för sig? Och vad är Jakob ser bevege sig i kyrkan? og ønsker å si noe om. Mot slutten av kapitel 3 så beskriver Jakob noen utfordringer, som man ser at kirken står overfor. Han omtaler det som menneskelig eller jordisk visdom, bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertene, stolthet, selviskhet, og at dette fører til konflikt og splid, splittelse i kirken. Og han går rett på i kapitel 4, «Hvor kommer alle striden av spliden hos dere fra?» «Er det ikke fra lystne som fører krig i lemmene deres?» Jakob startet her med å liksom ryste skikkelig i lytterne sine. Han mener at han ser problemene bak dette styre som har oppstått, og han prøver å få med sig resten på dette her. «Nemlig, dere preges av missunnelse og selvhevdelse og grådighet.» Og det er dette som fører til all denne krønglingen og allt dette styret. Og Jakob forsøker så å peke på og lede dem in på en bedre vei. At de ska få preges av visdomen fra Gud. Den visdommen som er ren, fredlig, mild, hensynsfull, full av bramertighet og gode frukter, som ikke gjør forskjell, som er uten hykleri. Och med det som bakteppe så tänker jag att det är mycket som tyder på att det Jakob först och främst önskar att kommunicera i kapitel 4, är och välja Gud som centrum i livet sitt. Man kan dela Jakob in i in i Jakob 4:1 till 10 in i tre delar. De første to delene dreier seg i stor grad om å sette ord på de problemene som man så i kirken her. Men tredig del, denne peker på en løsning. Vers 1-3, der skriver Jakob strengt til leserne sine om at bønnene deres, syns han, preges av sinne og egoisme, mer enn av tillit til Gud. Og i versene 4-5, så peker Jakob på de dype forskjellene mellom verdiene i det romerske imperiet, som vi altså er i her, og Guds verdier. Og han er tydlig på at et valg må tas om hva som er det viktigste for en. Og så, i vers 6-10, så peker Jakob på en løsning på de ulike problemene som han mener at han ser. Og han inviterer dem til omvendelse. Og selv om noen ting eh, vil se veldig annerledes ut i vår tid, og selv om også Jakob Anno 2023 jeg tror jeg ville kanskje ha olagt seg bittelitt annerledes på noen punkter her, så er det veldig relevant problematikk. Nemlig konflikter og relasjonelle problemer. Konflikter og verdier i samfunnet vårt. Hvem man lytter til, hvem eller hva som skal ha det siste ordet, hva som betyr, hvilke stemmer som betyr mest. Og hvordan finne en sunn og riktig vei, både som enkelpersoner og som fellesskap, i alt som er viktig. I alle våre forskjeller og ulikheter, og hvordan vi er i vektlegging og overbevisning. Fordi her er vi så forskjellige. Hvordan finne en sunn og riktig vei? Vi leser videre fra Kapitel 4, og vers 2. Dere begjærer men får ikke. Der er myr, der er misunner, men oppnår ikke noe. De lever i strid og ufred. De har ikke fordi de ikke ber. De ber, men får ikke fordi de ber galt. De sløser det bort i nytelser. Ok, to steder er jeg ønsker å stoppe i dette avsnittet her. De ber ikke. Nei, de de har ikke fordi de ikke ber, og de ber, men får ikke fordi de ber galt. Dere harke ikke, fordi dere ikke ber først. Har du hørt noe så enkelt, men samtidig så vanskelig? Jakob refererer her tydelig tilbake til de kjente orda som Jesus sier i Matteus 27. Be, så skal du få. Og det er dette Jakob prøver å si her, bare med negative fortegn, ref personlighetsanalysen min. Dere finns en kraft, mener jeg, er helt helt. Enkelt. Spørre. Be, så skal du få. For be, så skal du få-prinsippet, mener jeg på mange måter. Faktisk er et ganske sånn generelt prinsipp å kunne leve etter i livet. Hvis du ikke spør, så vet du heller ikke om du vil kunne fått et ja. Og hvis vi hadde lest denne her Matteus-teksten litt videre, hvis du ikke banker på, så åpnes det kanskje ikke så veldig mange nye muligheter. Og hvis vi ikke leter litt, så vil vi kanskje ikke finne det som skjuler seg litt bak noe. En annen interessant ting altså ved denne oppfordringen om å be fra Matteus 7:7, altså som gjør at vi ofte kan misforstå det litt, er formen disse her ordene er skrevet i. For denne teksten kan fort faktisk tolkes litt for lettvint. En interessant fordi det greske ordet, det greske ordet som brukes her for å be, aitō det brukes egentlig sjeldent i religiøs betydning om bønn til Gud. For denne oppfordringen til å be a kan nemlig forstås som en form for tyggevisdom. For tyggeren vet så indelig godt at man ikke skal gi seg selv når man har blitt avvist en eller to eller tre ganger. Man fortsetter å spørre. Det er denne formen som brukes. Be a jeg gir meg ikke, jeg På samme måte må heller ikke vi tvile på at vår himmelske far vil svara når vi ber om noe, konkluderer tidligere professor med VMF, Hans Kvalbein. Dere finns en enorm kraft i å helt enkelt spørre. Og jeg tror egentlig ikke at vi hadde trengt å lete så mye rundt etter historier i dette rommet, etter fantastiske Bønnesvar som enkelpersoner her inne har opplevd, enten helt sånn enkle hverdagslige ting, eller de mest utrolige historier. Samtidig så kan nok mange med mig, se tilbake på bønne vi har bedt, som står igjen ubesvart. Derfor er dette med bønn et så stort paradoks. Gud svarer på bønn, men han svarer ikke på bønn. Og han kan handle også uten at vi er, for han vet som ni står. Han vet hva vi ber om før vi visper. Han ber oss også om å be om vad som helst, samtidig som andre texter antyder att Gud avgränsar vilka bönerna svarar, tillom vi ej trå med hans gode vilje. Och det leder oss till till synlatne ett kraftig kost från Jakob. Dere ber men får ikke fordi dere ber galt. Både Jesus och Jakob belyser det å be etter Guds vilje, og ikke etter vår egen vilje. Og det er kanskje ikke dagens mest revolusjonerende avsløring, men det er nok ikke alle bønder om å bli styrtrike eller Norges neste store influenser, eller att Gud ska fylla opp kles, kleskapet vårt med merkeklær over natta. Det er nok ikke alle disse bønder som vill bli innvilget den berömda utgåva av en bunn bett med en litet intressant motivation. Blev skrivet av John Ward på 1700-talet. Och det ska få den här. Å herre, du vet att jag har 9 egendomar i London by och att jag nylig har köpt en egendom i södra England. Jag bönfaller dig om att bevare de fylkene hvor jag har egendom fra brand och jordskelf. Och siden jag äger en panträttighet i Hertfordshire be jag om at du ser i miskunnen til dette fylket også. De andra fylkene, de kan du gjøre med som det behager dig. Och herre, sett banken i stand til å betale regningene sine, og gjør alle mine lånetaker til gode Ge Gi skipet Mermaid en veldig gøy reise og hjemkomst, siden jeg ikke har forsikret det. Og siden du har sagt at de ondes dager er korte, setter jeg min lit til at du ikke skal glemme ditt løfte. Da har jeg kjøpt en eiendom som vi tilfalle meg når den onde Sir J.L. går bort. Hold alle mine venner oppe og bevar meg fra raner og indredstyver og gjør alle mine tjenere så ærlige og trofaste at de tar vare på min interesse og aldri underslår meg, hverken dag eller natt. Det er flott. Og jeg kan jo forstå ham. Alla massor fina ting som Gud har passat på. Och jag tror vi har också med en voldsom dröskidöre. Jag tror vi har med en gudöre som aldrig slutter och lyssna oavsett vad motivation vi har. Men det verkar som att det också ligger något i detta att söka först Guds rike, att hans blick också blir vårt blick. At det som ligger på hans hjerte, blir til det som ligger på mitt hjerte når jeg ber. At vi ber etter hans gode vilje. Som Johannes også skriver i 1.Johannesbrev 5,14. Han hører oss når vi ber om noe etter hans vilja. Bønn kan være extremt kraftfullt. Vi kan få samarbeide med Gud. Vi kan få samtale med verdens skaperne. Og frelser, det er helt innsides, egentlig. Og derfor så vil jeg oppfordre oss alle til å spørre. La oss ikke havne i grøfta av at det ikke nytter. Eller den andre grøfta vi å tro at Gud svarer på alle bønner bare jeg ber rett. Men finne en god vei der vi omfavner bønnens mysterium. Samtidig som vi faktisk også ber frimodig i troen på at Gud ønsker å svare våre bønner, og at han vil oss det aller aller beste. Er med så langt? Bra. Det neste Jakob beveger seg inn på, det er forskjellene mellom verdiene i det romerske imperiet og Guds verdier. Han bruker tydelige ord på å formidle at man må velge en vei. Enten ens egen vei eller Guds vei. Og vi leser fra vers 4. Utro som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fienskap mot Gud? Den som vil være verdens venn blir Guds fiende. Eller mener dere det er tomme ord når skriften sier «Med brennende ivar gjør Gud grav på den ånd han har latt bo i oss?» En definisjon av verden i denne sammenhengen som John Mark Homer en smart har formulert. Han sier at det er et system av ideer, verdier, moral, praksis og sosiale normer som er integrert og institusjonalisert i en kultur som er preget av opprør mot Gud og redefinering av godt og ondt. Denne bibel, og denne bibelteksten her kan jo høres ganske krass og voldsom ut. Og derfor så vil jeg se lite litt grann på konteksten sammen med dere nå. For når vi lever nå i en postkristen kultur, så tar de fleste av oss for gitt at vi skal være en sånn noenlunde OK-person. OK og derfor gir det kanskje ikke helt mening at man skal trenge å så sykt streng. Så innvare tydelig å bruke så harde ord, Jakob, Men konteksten her er det romerske imperiet, hvor menneskesynet er ganske annerledes enn hva vi kjenner det som i dag. Hvor samfunnet ikke er preget av de grunnleggende kristne og humanistiske verdiene som vi egentlig har forgitt i vår del av verden i dag. Man så en brutal maktutøvelse, en sterk æreskultur, Korruption og utnyttelse av andre mennesker, og det er blant annet disse tingene her Jakob tar ett oppgjør med, og ikke ønsker at de kristne i Jerusalem skal være like mye preget av. Vi blir som relasjonene vi kultiverer, og kulturen vi tilhører, er budskapet Jakob formidler. Og det budskapet er kulturer. Høyst relevant også for oss i dag. Det er ting i kulturen som har gått Masse ting i kulturen vår som er gått Og som vi virkelig kan bekrefte. Men også ting i kulturen som vi forsøker å bli mindre påvirket av. Enten man er kristen eller ei. Husker du disse eh, typer reklamene mot eh, piratkopiering som ble spilt av før eh, filmen begynte? Det er noen som levde her på 1900-tallet. Ja, opp til flere, tror jeg, meg selv inkludert hvis de lurte. Og det stod sånn her på disse reklamesidene. «You wouldn't steal a car», etterfølgt av bilder av masse folk som gikk rundt og stjelte ting. Og blant annet en person som bare tok en DVD og lurte inn i jakkelomma i en butikk. Og til slut så kom følgende avvarsel. Nedladdningar av piratkopierade filmer är stjälning. Stjälning är kriminellt. Piratkopierade filmer är en förbrittelse tydligt, klart tal där Men, selv om de fleste av oss visste att dette var ulovlig och uetisk och lastade ner de piratkopierte filmene, så gjorde väldigt många av oss det för de våffla alla andra gjorde. Det. Den moralske linja blev värre med flytta etter hvert som det ble sosialt akseptert. Bibelen sier dårlig selskap ødelegger gode vaner. Og psykologin lærer oss at våre verdier, våre holdninger, våre tanker, de formes i ekstremt stor grad av de vi omgås med, og som er våre forbilder. Derfor bruker vi bruke store merkevarer som Coca-Cola, Chanel og Sony enorm, enorme summer på å bruke få på lage kjente mennesker som kan promotere de varer. Vi kjenner sikkert noen av de. For de vet at vi vil etterligne de vi liker, de vi ser opp til. Da vil vi også bruke Chanel som Så hvis vi faktisk preges så sterkt av fellesskapene som vi deltar i, så er det faktisk fornuftig å være opptatt av hvem vi lytter til. Og det er ikke et utgangspunkt av frykt, men fra et perspektiv av å få dra hjälp i livet. For jeg vil påstå at vi i står i en situation hvor vi ikke lenger får like sterk drahjelp fra kulturen vi er en del av till å leve ute i kristne verdiene. Og da trenger vi en økt bevissthet knyttet til å navigere livet vårt rätt og godt. En fyr som heter Yuval Aharari, <laughs> det det. en populær historiker og ateist i vår tid, har beskrevet situasjonen vår ganske godt, synes jeg. Tidligere var det Gud som definerte godhet, rettferdighet og skjønnhet. I dag ligger disse svarene i oss. Følelsene våre setter retning for våre private liv, men også for våre sosiale og politiske prosesser. Skjønnhet defineres av øyet til betrakteren. Kunden har alltid rett. Velgeren vet best, og hvis det føles bra, så gjør det. Og tenk, sier han, dette er noen av vår moderne tids trosbekjennelser. Hjertet vårt har en muligens uhensiktsmessig sterk plass når du kommer til å navigere livet våre. For om jeg kan påstå en ting. Vårt hjerte var aldri ment til å være en Gud vi tror på, men til å tro på Gud. Sagt på en annen måte. Vårt hjerte ble aldri designet for at vi skulle leve, ledes blindt av det, men for at det skulle bli ledet. Vårt hjerte var aldri men til å være en Gud vi tror på, men til å tro på Gud. Jeg tror det, og å bruke våre egna emotioner som styringsverktøy, er kjørere, mye kjørere, enn vi liker å tro, En jeg liker å tro. Jakobs Spydskap er at ånden stemmer med å få en større plass i livet vårt, som vårt forbilde og som vår rådgiveren. Så la oss inspireres av Jakob her. Vi går till det siste delen av disse versene, og leser fra vers 6. «Men nåden han gir er større, derfor heter det. Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Så vær da lydige mot Gud.» Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene, dere syndere. Rens hjertene, dere som har et delt sin. Klag og sørg, bryt ut i gråt. Venn latteren til sørgesang og gleden til alvor. Ydmyk dere, for Herren, så skal han opphøye dere. Jakob lander denne delen i en ganske tydelig invitasjon. Han kaller til omvendelse. Det greske ordet for omvendelse som brukes här. det betyr å tenke annerledes, å revurdere og ombestemme sig. Jakob inviterer oss til å snu oss om og bevege oss i retning Gud. igen eller för første gangen, Detta här är Ivar Hölmö. Han levde länge drömmelivet som textförfattare i underhållningsbranschen i Norge. Kanske någon känner detta fjeset. Han har skrivit texter för många kända namn. Livet hade storsätt gott på sinne helt från han var barn. Karriären den tog fart och dagene bestod i stor grad av kändisfester, status, pengar och damer. Han säger Jag følte mig veldig viktig, og levde på en rus både av stoff og kjendiseri. Men som man selv sier, bak fasaden var det bekmørt. Jeg ble så høy på mig selv, og begynte å se ned på andre. Jeg var oppdraget til å være best, och trodde rett og slett at jeg var bedre enn andre. Jeg kunne for mange virke som en hygglig og omgjengelig fyr, men det var som regel bare mot dem som gagnnet meg og ga meg fordeler. Miljøet i var en del av var preget av har Og det hele eskalerte og i 36 år så var en avhengi av alkohol, piller, amfetamin samtidig som man jobbet som tekstforfatter og journalist. Og midt i dette der kaoset av rus, skändesliv utroskap, bröt relationen. Hade Hölmö behållt tron sin som han hade haft med sig hemifrån. Och se det var en självfölgelighet att tro på Gud. Det var egentligen han kände till och visste var rätt, men som man själv säger, han var så osäker på om det egentligen om Gud egentligen kunde ha något med han att göra nå. Om man ville det var denne pakken av greier han hadde stått i, og folkene hadde skadet, og så, så var det så Var min pakke mulig å tilgi over hodet? han tvilte sånn på det. Det var en enkel invitasjon fra en venn som snudde livet til han här fullstendig opp ned. Han ble invitert med på å dele ut matpakker til fattige fra evangelisenteret. Han tänkte, det var jo fint å kunne hjelpe til hos noen som trengte det. Men mest, mens han gikk der og hjalp til, så tänkte han, det er jeg som trenger hjelp. Jeg er en av disse her som trenger denne hjelpen. Så, sårt. Noen dager senere så vakte Iver å gi livet sitt til Jesus, og han kaller det som skjedde denne dagen som en opplevelse av å både bli frelst, bli tatt imot av Jesus igjen, og bli satt inn i en ny frihet på samme tid. Han gråt og ba om hjelp, og det var som om mørket og ondskapen slapp taket. Før hadde jeg vært kalde og kynisk, og brukt mennesker til min egen fordel. Nå fick jeg en helt ny kjærlighet og respekt for folk. Jeg fikk også tilbake følelsene mine, jeg som før hadde vært så kald. Samvittigheten ble gjenopprettet, og jeg fikk en helt ny forståelse av hvem jeg var. Hold dere nær til Gud, så skal han holde sig nær til dere. Jakob bruker här formuleringen, fordi han ønsker å minne leserne sine om Guds lengskil etter å kjenne dem. Og her, dere, er vi ved kjernen, for alt dette her koker ned til dette ene, Guds egen lengsel, etter å leve i relasjon med dig og mig? Hvor langt han faktisk er villig til å gå for å få til en relasjon med hver meg. Hvor mange gånger han er villig til å ta oss tilbake igjen. Vi snubler. Vi er splittet. Vi svikter. Jeg er selvopptatt. Jeg sier masse dumme ting. Jeg er utholdmodig med både mann og barn. Og jeg har dårlige mønstre som gjør at jeg går på de samme og gjør de samme feilene igjen og igen. Men ingenting, ingenting av dette her, overrasker Gud et sted. Man kan gjerne føle at feilene og manglene er for store. Men nåden han gir dere, alltid så mye større. Man kan svikte, og man kan føle at sjansene, de må jo for lengst være brukt opp. men sannheten er at hos Gud er det alltid, alltid, nye sjanser. Man kan føle at nå bærer jeg på noe som virkelig ikke tåler dagens lys. Men Gud tåler det. Og ikke bare det, han ønsker det frem i lyset. Han vil ha det frem. Han vill ha det. Och själva man kanske dömmer sig själv eller føler seg norr och ned dömd av andre, Så är det kun en domare, han som ser og vet allt, men som likväl älskar oss och fortsätter att ta oss emot. Men han tränger dette. Ett hjärte som vill invitera han in. Vill invitere han med i selskapet som tør å erkjenne at det klarer jeg faktisk ikke selv. Jeg har staket ut min egen kurs og prøvd å ordne dette greiene alt for lenge selv. Jeg trenger å snu om. Jeg trenger å be om hjelp. Og så er det ikke sånn at alt forandres på en dag. Kanskje i noen få tilfeller som regel ikke men dere, en bestemmelse om å endre kurs på noe i livet, vil over tid kunne lede deg til et helt annet sted. Et livet til den som velger å holde seg nær til Jesus, kan vel kunne se helt annerledes ut enn den som ikke gjør det. Lenger ned i veien, så ser det ut veldig forskjellig. Våg å nærme deg Gud med det du har og med det du er. Han ønsker det, og han tåler det. Den du er og det du bærer på, trenger overhovedet ikke å matche en eller annen type standard som vi tror at han har satt opp. Tvert imot, han tar imot den ydmyke. Den som faktisk sier at dette går ikke. Jeg trenger din hjälp. Jeg trenger at du renser hjertet mitt og hendene mine. Og tilgivelse kan oppleves komplekst. Noen av oss synes det er vanskelig å tilgi andre. Mange av oss syns det er så vanskelig å tilgi seg selv. Det er har vi trenger å bli minnet om den enorme kjærligheten som Gud har for oss, som har tilgitt oss allerede. Jesus gjør det fascinerende tydelig i Bibelen, at han ønsker å ta oss imot. Igjen og igjen og igjen og igjen. Men at det faktisk må velge. Vi må ta et valg om å velge han for livet vårt. Og jeg vet ikke hvor du befinner deg nå. Om du har bestemt deg for å følge Jesus for mange år siden. Eller om du ikke har tatt noen gang ett et valg om å tro om du känner att du har sklidt langt unna, om du plager seg en følelse av at man ikke når opp, om du føler som at man bare snubler igjen og igjen, og att dette ikke funker. Jag vil invitere deg til å nærme Jesus Kristus igjen idag. Jag Jeg vil invitere deg til å se mot han som er expert på nye sjanser, som er expert på nye begynnelser, som lengter etter å leve i relasjonen med dig Vi ber sammen. Herre Jesus, takk for at du er en så ekstremt nådefull Gud. Takk for at du sier herre heie, og at du lar deg finne når vi ønsker å komme i kontakt med dig Herre, takk for du ser våre hjerter, du ser vår historie, du ser hva som er utfordrende. Du ser hvor vi snubler, hvor vi rett og slett synes at dette er krevende. Jesus, hjelp oss og gjør oss frimodige i å søke deg på nytt. Enten det er for første gang, eller for tiende gang. Hjelp oss å se det du ser. Sannheten, om dig, sannheten, om vad du har gjort for oss. Fordi da vil det gjøre det mulig for oss å gå frimodig frem for deg. Å søke deg på nytt. Her er takk for du tar imot oss. Uansett hva vi kjenner på, uansett hvem vi er, hva vi bærer med oss, så vil du ha oss. Tusen takk for det, Jesus.